0: Dice la palabra de Dios en el libro de Job Capítulo 19 Los versículos 5 y 6 Si quieren darse importancia a costa mía Y valerse de mi humillación para atacarme Sepan que es Dios quien me ha hecho daño Quien me ha atrapado en su red Amén, solamente eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día Hemos leído la palabra del Señor En este libro de Joe. La historia de Él es bastante conocida Y Job fue un hombre que era justo, recto delante de Dios, que no solamente cuidaba de sí mismo, sino que también de, de sus hijos. Él tenía diez hijos entre varones y mujeres y siempre les había enseñado del bien y él procuraba hacer en todo la voluntad de Dios pero de repente comenzaron a venir sobre él una serie de desgracias muy graves que lo llevaron a perder a toda su familia todos sus bienes incluso su salud y quedar en, un, en una desgracia absoluta entonces sus amigos vinieron para consolarlo pero estos amigos de Job tenían una idea que era que las desgracias o las cosas malas que le podían suceder a una persona eran consecuencia del pecado que esa persona hubiera cometido entonces para ellos en su mente lo que tenían era, era una ecuación verdad si hay algo malo es porque pecó algo está pagando y todo este libro de Job Que es un libro extenso Y al mismo tiempo es poético Trata de eso De cómo Job todo el tiempo está insistiendo En que realmente él no ha hecho Nada malo, nada particular Por lo cual se diga que las desgracias Que hoy está viviendo sean consecuencia de su pecado y por el otro lado están sus amigos que incluso lo tachan de ser un hipócrita de no querer reconocer la verdad e insisten en que él ha pecado así se van dando esta serie de diálogos que están hermanos son redactados de una manera muy hermosa porque como le digo este es un libro poético entonces tiene muchas figuras Muchos elementos retóricos hermosos que se usan Pero en el fondo ese es el tema Y estos versículos que hemos leído hoy Precisamente están hablando de eso mismo Aquí es Job el que está hablando Y él dice en el versículo 5 Si quieren darse importancia a costa mía Y valerse de mi humillación para atacarme eso Job lo está diciendo porque era justamente lo que sus amigos le decían cuando ellos lo que usaban y le decían mira estas desgracias han venido sobre ti porque has pecado algo malo has hecho Dios es justo Él nunca le va a pagar con mal a alguien que hizo bien si Él te está castigando de esta manera es porque algún pecado has cometido cuando una persona se pone en esa posición de señalar al otro de que ha cometido pecado en sí está tomando ya una posición de superioridad se está convirtiendo como en una especie de juez que está diciendo porque eres malo es que te han venido estas desgracias porque eres hipócrita es que Dios te está castigando ahora como es adoptar una posición de superioridad por eso es que Job está diciendo ahora quieren darse importancia a costa mía es decir a costa de los problemas y las penas que me han venido ustedes quieren presentarse como importantes Poniéndose como jueces y juzgándome una vida que ustedes no conocen para nada Y luego lo dice se valen de mi humillación para atacarme Precisamente porque lo veían pobre, enfermo Triste por haber perdido toda su familia Se aprovechan para atacarlo Allí seguían ellos con esa lógica es que si algo malo le ha pasado es porque ha pecado Es que si está viviendo esta desgracia Es porque Dios lo está castigando Por eso lo continúan atacando Pero viene Job y una vez más insiste Y les dice en el versículo 6 Sepan que es Dios quien me ha hecho daño Oiga qué palabras las que Job está diciendo, es Dios quien me ha hecho daño. Es Dios quien me ha hecho daño. Eso que Job está diciendo rompe todas las ideas que nosotros tenemos acerca de, de quién es Dios o cómo es Él. Porque la misma palabra de Dios dice que, que Dios es amor La Biblia dice que su amor es inagotable Que Él es compasivo, que Él es bueno Que Él es lleno de bondad Entonces si Dios es así de bueno Como es que ahora Job está diciendo Dios es quien me ha hecho daño entonces significa que Dios puede hacer daño a las personas pero realmente hermanos como le dije este es un lenguaje retórico, poético lo que Job quiere decir con esas palabras es de que él no está sufriendo por haber sido malo o por haber sido injusto que es el argumento de sus amigos él lo que les está diciendo es Todo este daño me ha venido Porque Dios es el que ha decidido que así sea Cuando dice es Dios quien me ha hecho daño Job no está diciendo que Dios sea el agente directo Que mató a sus hijos o que destruyó sus bienes O que hoy lo tiene enfermo No es eso lo que quiere decir lo que quiere decir es que Dios ha dispuesto de tal manera las cosas que hoy Él está viviendo todas estas penas, todos estos sufrimientos pero no es porque tenga que ver con un pecado que Él haya cometido es simplemente porque Dios así ha querido que ocurra ahora cuando Job dice esto Ahí está tocando un tema, hermanos, por el cual el ser humano se ha preguntado todo el tiempo. Es una pregunta que tiene millares de años. Bueno, en los mismos salmos o en este mismo libro de Job que... Es más antiguo que la mayor parte de salmos. Ese es uno, uno de los temas que se habla. O sea, cómo es que los malos, aparentemente todo les sale bien, prosperan, se enriquecen, comen bien, sus hijos están fuertes, saludables, mueren en edades bien avanzadas mueren llenos de salud, de vida, gozando de sus bienes, gozando de sus familias y en cambio al bueno le va mal, viviendo en pobreza, se enfermo pierde a sus hijos, se le enferman, se debilitan, mueren total de que los pobres terminan abandonados, solos y sin tener qué comer o dónde vivir entonces como que algo no está bien en el universo verdad porque cómo es eso que los malos todo le va bien y hay gente buena a la cual todo le va mal pero esa es la realidad de la vida y eso es lo que Job está señalando cuando le dice miren no me ataquen y no se jacten porque es a mí a quien me ven ahora sufriendo Porque no es que yo haya pecado Como ustedes dicen Es Dios el que me ha hecho todo este daño Es Él el que lo determinó Entonces esto hermanos De que a los justos les vaya mal Eso es algo que ocurre Y de esto hermanos hay muchos ejemplos en la biblia desde Génesis hasta Apocalipsis si quiere comenzar en Génesis ahí le menciono a Abel el cual fue asesinado por su mismo hermano por qué razón Abel fue asesinado fue el primer ser humano en ser asesinado por qué en el Nuevo Testamento tenemos la respuesta cuando dice porque sus obras eran buenas por eso lo mataron porque sus obras eran buenas pero mire lo que está diciendo ahí que él terminó asesinado por bueno vaya y uno pensaría de que al bueno no le va a pasar nada que al bueno Dios lo va a proteger todo el tiempo pero no el malo es el que salió triunfante, que fue su hermano Caín. Y Abel, que sus obras eran buenas, terminó muerto, asesinado. Ahí le digo un ejemplo, ¿verdad? porque dijimos, comencemos por Génesis, ahí comenzamos. Pero le dije que esto está de Génesis, Apocalipsis, si usted quiere que vayamos a Apocalipsis y tomemos de ahí otro ejemplo, ¿qué le parece? los mártires de la fe capítulo 6 de Apocalipsis donde las almas de los mártires dice que estaban debajo del altar de Dios y que le decían al Señor hasta cuándo vas a juzgar a los que nos dieron muerte hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre quiénes eran esos asesinados los justos los fieles por eso son mártires porque fueron mártires no por andar metiéndose donde no debían sino que porque eran justos porque eran santos por eso los mataron no por ladrones no por chismosos no por metidos no fue por vivir fielmente a Dios y así hermanos podríamos pasar por cada uno de los libros de la Biblia Y esto lo vamos a encontrar Así son las cosas que a veces al bueno le va bien Pero hay veces en que al bueno le va mal Ahora aquí el punto es por qué esa es la, la gran pregunta por qué y esa es la pregunta, como le digo, que por milenios el ser humano se hace. ¿Y por qué el ser humano se hace esta pregunta? Por lo que le dije al principio, de que todos mentalmente tenemos la idea que si alguien es bueno le tiene que ir bien. Y si alguien es malo le va a ir mal. Por lo tanto si a alguien le está yendo mal es porque ha pecado Como Job, que le fue muy mal Pero Job dice no yo no he pecado Y ustedes se aprovechan de mi desgracia acusándome de pecado Y se jactan como que si fueran jueces emitiendo Sentencias sobre mi vida la cual no conocen Y no entienden que Dios es quien me ha hecho daño ¿Por qué? ese es el punto Pero aquí podemos aprender una verdad hermanos Y es de que el hecho de que sirvamos al Señor El hecho de que seamos fieles a Él El hecho de que le amemos No le, le garantiza Inmunidad a nadie A nadie A nadie le garantiza inmunidad Todos Por muy creyentes que seamos Por muy seguidores de Jesús que seamos Por muy santos que seamos Por muy fieles que seamos por muy trabajadores que seamos para la obra de Dios nada de eso nos garantiza de que no vamos a enfrentar cualquier mal que puede ser un accidente pueden ser enfermedades puede ser tragedias puede ser pérdidas porque a Dios a nadie de sus hijos y de sus hijas A nadie le ha garantizado inmunidad Todos estamos expuestos Si no ahí tiene Y voy con otro ejemplo de la Biblia Cuando Jesús contó la historia Acerca del hombre rico Y de Lázaro el pobre Ahí lo tienen otra vez ¿Qué era el rico? ¿Qué era el rico? Un orgulloso egoísta Que hacía banquete todos los días Y dijo el Señor que banquetes espléndidos Pero ni las migajas le daba a Lázaro Lázaro lo que significa es el que confía en Dios Entonces, Si este hombre era el que confiaba a Dios Mire qué diferencia estaba a la puerta del rico Hambriento pobre, enfermo en su enfermedad le habían salido llagas en su cuerpo y los perros callejeros venían y le lamían las llagas y obviamente en esas condiciones fue el primero en morir otra vez ahí lo tiene el vanidoso egoísta comiendo banquete espléndido todos los días es decir Dándose la gran vida y el justo, el bueno El que confía en Dios Lázaro Enfermo y muriendo de hambre se murió Por eso le digo nosotros no tenemos nada Garantizado sabe cuál es el problema y Por qué la gente se pregunta tanto eso de Por qué la gente buena tiene que sufrir en buena medida la gente se pregunta eso y le cuesta Entenderlo por culpa de los predicadores porque los Predicadores son los que muchas veces le dicen a la gente cree en Jesús sigue a Jesús él lo va a bendecir va a rescatar A su familia le va a dar trabajo le va a dar salud si está Enfermo lo va a sanar si está solo le va a dar una nueva Familia le va a dar razón de vivir le va a dar felicidad va a reparar su matrimonio y si no tiene esposa le va a dar una novia o sea le ofrecen todo a la gente la gente se va formando con la idea de que en Dios no le va a pasar nada y que todo va a ser felicidad y que todo va a ser risa y risa y que nunca va a estar desempleado y que nunca se va a enfermar y que no le va a dar COVID pero ese es un engaño es una ilusión Entonces cuando la gente dice no yo yo en El Señor confío que se haga la voluntad de Dios si Él quiere que me enferme me voy a Enfermar pues te vas a enfermar sin duda Es que tú no tienes ninguna garantía tú no Tienes nada que te proteja, te proteja no tienes Ninguna inmunidad Cuando nosotros entendemos que así son las cosas, entonces es cuando estamos preparados para lo que venga en la vida. Porque hay muchos creyentes que se apartan del Señor, que le dan la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque pensaban que nunca les iban a tener un problema, que nunca iban a tener una pérdida. Miriaho mire a Lázaro mire a Abel mire a los mártires mire a José el hijo de Jacob mire a los israelitas en Egipto mire a Timoteo enfermo mire a Eliseo muriendo de la enfermedad que padecía entonces cuál es la diferencia con los impíos no la hay el mismo mal que le puede venir a un pagano Le puede venir al más fiel servidor de Dios Lo importante es que nosotros tengamos claridad Que cuando algo ocurre en nuestra vida Sea bueno o sea malo Es Dios quien lo hizo Es Dios quien ordenó las cosas para que así ocurriera ¿Por qué Dios hace eso? Hermanos porque este es el universo en el cual vivimos El mundo en el cual vivimos es un mundo herido por el pecado Y como el mundo está dañado por el pecado Este no es un mundo perfecto Este no es un mundo perfecto en este mundo hay injusticias, en este mundo hay desgracias, en este mundo hay sufrimiento En este mundo hay muchas cosas que no deberían suceder pero suceden ¿Entonces qué hace Dios? que en medio de todo el mal de este mundo Él ama a sus hijos por supuesto pero esto de amarlos no los exonera del sufrimiento lo que Él sí hace es Que cuando llegan esos momentos de dolor Él siempre está a nuestro lado Y además hay un sentido de propósito Como lo dice Romanos Pablo en su carta a los Romanos Él dice Porque todas las cosas Ayudan A bien para el bien de los que le aman. Es decir, hay un propósito. Es lo que Job está haciendo ahí, hermano. En los primeros capítulos, los primeros dos capítulos de Job, usted sabe, si ha leído el libro, usted sabe que el libro comienza con Dios hablando con Satanás. Y Satanás le dice a Dios, no claro si Job te sirve Cómo no te va a servir Si tú lo has enriquecido Le has dado a muchos hijos lo has hecho millonario Cómo no te va a servir Pero si él viviera Problemas y sufrimiento En la cara va a blasfemar contra ti En tu misma cara Entonces Dios le dijo Quítaselo y ya va a saber De qué madera es mi hijo Satanás le quitó todo y hasta la esposa de Job, la misma esposa Le dijo ya que todas las desgracias le habían venido Su esposa le dijo Job y todavía sigue siendo íntegro Cómo es que sigues creyendo en ese tu Dios Cuando nos quitó nuestros hijos, nos quitó nuestros bienes Nos ha dejado pobres, estás enfermo, sarnoso Porque fue una sarna la que vino sobre Job no, le dijo la señora, maldice a ese tu Dios y muérete ya de una vez. ¿Y qué le dijo Job? A ah, mujercita, a ah, mi hija, has hablado como cualquier tonta. De Dios recibimos las cosas buenas, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Y dice ese capítulo 2 de Job En todo esto Job no pecó Y oiga porque no atribuyó ningún despropósito a Dios ¿Qué significa eso de que no atribuyó ningún despropósito a Dios? Lo que significa es que Job dijo en esto Dios tiene un propósito y claro que lo tenía al final del libro lo podemos ver Y cuando Dios habla porque los capítulos finales de Job es ya Dios hablando Y Dios le dice a los amigos de Job ustedes juzgaron injustamente Es decir Job tenía razón Ustedes acusaron a Job de que había pecado de que por algo malo le vino esto no él es más justo que ustedes y es tan justo que él va a orar por ustedes para que yo los perdone y así fueron. fue, fue joven el que tuvo que orar por ellos Señor perdona a estos dundos que no entienden nada y Dios los bendijo y luego viene el propósito de Dios que es cuando Dios le devuelve más abundante todo lo que él había tenido antes y que había perdido Ahí está el propósito de Dios por eso le digo en la vida Aunque ocurren estas cosas hay un sentido de propósito Hay una razón por qué Dios lo permite y por eso es que Job está diciendo es Dios quien me ha hecho daño Pero esto tiene una finalidad hermano o hermana si usted tiene un hijo o tiene una hija Usted lo ama verdad Usted ama a su niña Y qué ocurre si un día A su niño o a su niña Le sale una caries en una pieza dental Y comienza a lamentarse, comienza a lamentarse de dolor ¿Qué hace usted? Aunque sea rebuscándose verdad Lo lleva al dentista y cuando llega el dentista, el odontólogo lo ve y le dice ah, Hay una caries, aquí vamos a tener que hacer un relleno Y usted sabe cómo se hacen los rellenos verdad En estas clínicas tienen eh, taladros, fresadoras Que hacen eso verdad, taladrar la pieza dental porque son de esmalte, son durísimas entonces necesito un taladro muy fuerte y usted sabe que es incómodo entonces, su hija o su hijo qué puede pensar no mi papá me odia porque me ha traído donde este torturador bárbaro o su niña le puede decir ay es que por qué me han traído aquí es que en la casa me odian por eso me han traído para que me perforen las muelas pero por qué lo hace usted porque quiere decir ay mi hijo así te quería te quería ver llorar te quería ver sufrir te duele hágale más doctor para que le duelga más así hace usted no por qué lo hace porque lo ama y usted sabe que esa es la manera de evitar el dolor de recuperar la pieza. De que no la pierda. Porque ya no va a haber reemplazo. Toda pieza dental que se pierde. Se perdió para siempre. Hay que rescatarla. Aunque sea doloroso. Usted lleva a su niño o a su niña. Porque usted quiere que. Cuando tenga 30 años. Tenga dientes todavía. Que cuando llegue a los 40. Que tenga muelas todavía. Y que no tenga que andarse poniendo. Poniendo. Otra de plástico Así es Dios A veces tenemos que pasar Por el valle de sombra de muerte Pero como lo dijo un autor Si en el valle hay sombra Es porque hay luz Porque la luz es la que produce la sombra Esa luz Es la del Señor Que siempre camina a nuestro lado Yo termino hermanos recordando las palabras de, de Pedro Allá en su primera carta capítulo 3 Él dice hermanos y eso incluye a las hermanas ¿verdad? No se sorprendan del fuego de la prueba cuando venga a ustedes No se sorprendan porque a nadie, a ningún creyente de Dios le ha dicho mira Tú nunca vas a tener problemas, tú nunca vas a tener enfermedades A ti nunca te van a atropellar, tú nunca te vas a enfermar Tú siempre vas a tener trabajo, tú siempre vas a tener amor Tú siempre vas a tener todo. O sea, a nadie Dios nos ha dicho eso, a nadie Lo que Él sí nos ha dicho es que en el sufrimiento Y como le dije en el valle de sombra de muerte su luz estará a nuestro lado para acompañarnos e iluminarnos así que no nos extrañemos no nos extrañemos cuando venga el dolor o venga el sufrimiento Dios tiene un propósito a veces ese propósito hermanos lo entendemos en esta vida y otras veces no Vamos a terminar nuestra vida en la tierra Y no vamos a entender por qué Dios Permitió algo Pero la palabra de Dios dice Que cuando seamos resucitados Y estemos con el Señor Tendremos la mente de Cristo Y dice Pablo entonces conoceremos Como fuimos conocidos Entonces vamos a entender todas las cosas Mientras tanto nuestra responsabilidad es caminar con fe Sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros Amén, Amén hermanos Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero antes de orar hacer la invitación Para las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador mas hoy usted ha escuchado la palabra de Dios Y como usted ha escuchado El Evangelio no le va a ofrecer inmunidad Sino que Lo que le ofrece es la esperanza De que siempre hay un propósito En todo lo que sucede en nuestra vida Por eso yo quiero invitar si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús como su Salvador allí en el lugar donde está puede ponerse en pie para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor en el lugar donde está no es necesario que venga aquí al frente Allí en el lugar donde está Ahí puede ponerse en pie Y habrán hermanos O hermanas que van a orar por usted Hay alguna persona que necesita hacerlo Puede ponerse en pie en este momento Venga el Hijo de Dios Es cuando Él Tiene para usted Respuestas Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita Recibir al Señor puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay otra persona Que necesita a Jesús Aquí hay otra persona Dios la bendiga Alguien más Puede ponerse en pie en este momento Hoy es cuando Jesús nos está llamando O si usted se alejó del Señor Y se alejó precisamente por esto Porque usted dice No si yo soy creyente pero me enfermé. Yo soy creyente pero mi hijo tuvo Un accidente Claro los diez hijos de Job no solo tuvieron un accidente, los diez murieron. Pero Job siguió amando al Señor. Como él lo dijo, de él recibimos lo bueno. ¿Por qué no voy a recibir lo malo? ¿Alguien más puede ponerse en pie? O si necesita reconciliarse, póngase en pie. Aquí hay otra persona que Dios lo bendiga acá adelante hay otro hombre Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie si usted está en la parte de arriba puede ponerse en pie aún si está allá afuera en el parqueo puede ponerse en pie no importa el lugar lo que importa Es su deseo De recibir al Señor O reconciliarse con Él Voy a hacer la última invitación Este ya el último llamado Si hay alguien más Que necesita reconciliarse con el Señor O recibirle por primera vez Póngase en pie Hágalo ahora porque esta ya fue La última invitación que hice Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una Con las personas que aquí están Recibiendo al Señor Hágalo usted también Ore con nosotros Señor te damos las gracias Por las personas aquí en este lugar y también a través de televisión, de radio, de internet, que hoy están creyendo a tu palabra, recibiéndote como Salvador, te ruego Padre que bendigas a cada uno, les cambie, les transformes, les des vida nueva y ayúdanos a tener una fe férrea invencible de que todo lo que hagamos sea Señor no por la recompensa o no por creer que nunca tendremos males sino por ser tú quien eres Ayúdanos entonces A no atribuir ningún despropósito a ti Y seguir confiando que es verdad Tu palabra que dice que todas las cosas Ayudan al bien de los que te aman Que así sea Padre amado Por Jesucristo nuestro Salvador Amén, Amén